0: Bien amigos, ya estamos de regreso en un nuevo programa de UPN Mundo, luego de unas pequeñas vacaciones con el equipo. Les doy la bienvenida al programa, mi nombre es Gabriela Lullo y me acompaña Aaron Molfino. Aaron, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien Gabriela, listo para este nuevo programa. En esta ocasión vamos a tratar un tema del que no se habla mucho, pero que vivimos día a día. Y son las repercusiones económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Efectos que, en parte, contribuyen a la inflación mundial de la actualidad.
0: Así es, Aaron. Y te cuento que estará con nosotros nuevamente Katerin Izaguirre, economista, quien cuenta con una maestría en desarrollo humano. Ella estará con nosotros más adelante para poder aclarar estos eh, asuntos y preguntas en el ámbito económico que tenemos para ella.
1: Así es. Asimismo, seguiremos con nuestra sección de actualidad sobre lo que sucede en la guerra de Rusia y Ucrania. Pero esto más adelante. A continuación pasaremos con nuestros audio titulares. Los principales
0: canales para exportar la cosecha y el grano eran nuestros puertos marítimos.
2: En la actualidad están parcial
0: o completamente destruidos. Hace apenas un par de horas, el puerto de grano de Nikolaev... ...ha sido destruido por las bombas rusas... ...teníamos una enorme capacidad de almacenamiento allí... ...todo ha sido destruido. Escuchamos al ministro de Agricultura de Ucrania... ...Román Leshenko... ...que informó sobre la destrucción de los canales de exportación... ...y algunos lugares de almacenamiento del país... ...por consecuencia de los ataques rusos en la guerra... ...estos ataques representarían graves daños... ...para la economía ucraniana y demás países dependientes... La guerra en Ucrania y sus consecuencias también están causando repentinas faltas de energía, fertilizantes y alimentos, enfrentando a unos con otros y con sus gobiernos. Incluso la gente que está físicamente lejos de este conflicto está sintiendo su impacto.
1: También el presidente del Banco Mundial, David Malpass, se refirió a las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania, efectos que incluso afectan a países lejanos del mundo por la escasez de energía, de fertilizantes y de alimentos.
0: Muy bien, ya está con nosotros Catherine Izaguirre nuevamente en nuestro programa. Ella es economista y además cuenta con una maestría en desarrollo humano. Catherine, bienvenida, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes.
0: Gracias, Catherine. Eh, queremos empezar hablando sobre este tema tan importante y nos gustaría... Eh, que nos explicaras un poco cómo es que la guerra de Rusia y Ucrania ha causado esta reacción, digamos que encadena en la economía en todo el mundo. Eh, ¿Hasta qué punto la guerra de ambos países podría complicar aún más la economía de países latinoamericanos? Porque a pesar de que muchos países en Latinoamérica sufren crisis también, pero por problemas internos, eh, ¿cuál sería eh, o cómo podríamos diferenciar estos problemas internos propios de los países y problemas que se generan a raíz de este conflicto.
2: Sí, bueno, creo que sí es importante poder identificar esas diferencias. De hecho, la paralización de la economía global que tuvimos por el COVID-19 generó que al reabrirse las economías, ¿no es cierto?, al volver hacia una economía mucho más activa, luego de que se empezaron a, a terminar estas largas cuarentenas que han habido en varios países del mundo, empezó a generarse lo que llamamos los economistas un exceso de demanda, ¿no? Es decir, mucha gente estaba buscando reabrir sus comercios, fortalecerlos, hacerlos más grandes, y eso generó una, un primer momento de crisis, de inflación también en todos los países del mundo, pero ese momento era en relación a la demanda, es decir, más gente buscando comprar nuevos activos, ¿no es cierto? Teníamos una situación por ese lado. Ahora, por otro lado, tenemos, con la guerra entre Rusia y Ucrania, un problema en relación a la oferta. Es decir, en este contexto de guerra, Rusia y Ucrania eh, enfrentados juegan a la par o han jugado a la par un, un rol importante en la provisión de algunos bienes para todo el mundo. ¿no? Si vemos cuáles son las principales exportaciones de Rusia, por ejemplo, vamos a encontrar que exportan a todo el mundo petróleo, de hecho es principalmente Europa, gas natural, carbón. En el caso del Perú y de América Latina, también cumple, cumple un rol muy importante porque el 50% de la uria, que es un fertilizante muy importante en la agricultura de nuestro país, se exporta de Rusia. Entonces, este país en sí mismo ya cumple un rol importante en el mundo y en, la, en el contexto de guerra se le imponen sanciones económicas, eh, ellos también priorizan su demanda interna y ya no están exportando en la misma magnitud estos bienes entonces, por eso, en un contexto de escasez, se empiezan a incrementar los precios. ¿no? Ahora, en el caso de Ucrania, es un país que cumple también un rol importante respecto a la agricultura, porque ellos son exportadores de trigo y maíz a toda Europa y también a algunos otros países del mundo. Entonces, si el stock total de estos bienes disminuye porque estos productores no están pudiendo cumplir con todos los ciclos de siembra y cosecha, que son parte de la agricultura en general, por la guerra, porque hay destrucción de infraestructura, porque no hay mano de obra, porque sabemos que muchas eh, personas han migrado o ahora están asumiendo roles de defensa dentro de su país, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta situación complicada de escasez de estos bienes de primera necesidad, commodities, en relación a la energía y los alimentos, que hacen que se eleven los precios en todo el mundo, ¿no? Este es un fenómeno global, es lo que llamamos un choque externo global, y la diferencia está en qué hace cada país para resistir o para amortiguar esos efectos eh, hace su ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, Chile está aplicando un programa bastante complejo y amplio que se llama Chile Apoya, que incluye medidas para apoyar a los sectores productivos afectados por la crisis y también que incluye transferencias directas a las familias. Entonces, hay medidas claras, organizadas, articuladas para atender esta situación que, como digo, afecta, nos han afectado a todos, ¿no? Por ejemplo, Ecuador está ensayando disminuciones del IGB a un sector que para ellos es clave, que es el turismo. Y en el Perú también se han ensayado algunas medidas que podemos ir comentando. ¿no? Entonces, si bien es cierto, el fenómeno es global, el impacto es global, cada país debería tomar medidas para amortizar el golpe. Y bueno, en el Perú podemos evaluar cuáles son las medidas que ha tomado tanto el Ejecutivo como el Congreso.
1: Sí, eh, sabemos que en distintos países se vienen adoptando medidas para dos cosas. Eh, potenciar la recuperación económica que se debe después de la pandemia y evitar la, la inflación, la inflación mundial. Eh, la, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en torno a la guerra de Rusia y Ucrania, ha advertido sobre una posible división global en bloques rivales. Eh, hablamos de algo como lo que fue la Guerra Fría. En esto se podría pensar que se va a dar la espalda a países más pobres, países vulnerables que necesitan más ayuda a nivel mundial. ¿Cómo, ¿Cuál es su lectura re respecto a esto?
2: Bueno, hay estrategias combinadas, ¿no? Eh, si bien es cierto... Europa y Occidente los países de Occidente están buscando ponerle sanciones, por ejemplo, a los países de Europa del Este, principalmente a Rusia por la posición que han tomado en la guerra a la par hay una dependencia y son criticados, de hecho, los países de Europa por mantener su dependencia respecto al petróleo o a la energía que les provee justamente Rusia entonces si bien es cierto, hay un conflicto y hay posiciones tensas, es difícil para los países romper esa economía globalizada en la cual se intercambian bienes, se intercambian servicios entre el resto de países. Entonces, ahí hay un... De alguna manera, ese factor hace que no se, que no se generen con tanta facilidad estos bloques que muy bien señala Sarón. ¿no? Los, ahora, cada país como tiene que responder para proveerse de esos bienes que están escaseando tienen menos o mayor capacidad de respuesta, ¿no? Podemos pensar cuántos millones de dólares se está invirtiendo Europa Occidental y Estados Unidos en la guerra que podrían invertirse en apoyar, por ejemplo, a países como tú mencionas, mucho más vulnerables, como los países de ingresos ya no medios, sino ingresos bajos, como son algunos países de África, ¿no es cierto?, que no tienen la misma capacidad ni recursos, que sí tenemos, por ejemplo, algunos países latinoamericanos para poder... Eh, con esas espaldas fiscales enfrentar con medidas esa situación de encarecimiento, ¿no? También la ONU ha dicho que estamos viviendo una de las, de las inflaciones en el sector alimentos, es decir, inflaciones alimentarias más grandes de las últimas décadas, ¿no? Entonces es una situación que afecta a todos, pero lamentablemente la situación de la guerra no permite que podamos priorizar apoyar a los países que lo están pasando peor, ¿no? Eso este no es el caso de América Latina y, como menciono, sí tenemos posibilidades y recursos para poder enfrentar eh, o amortizar estos efectos de la guerra.
0: Así, es. y justamente sobre esto, el Fondo Monetario Internacional ha advertido que hay indicios de que la inflación mundial pueda mantenerse eh, más alta en estos siguientes años y reconoce que el impacto sería pues mucho mayor, como bien lo mencionas, en países de bajos ingresos y de ingreso medio. En esta situación ¿Qué tipo de medidas se podrían planear para, digamos, tener una reactivación económica y el control de la inflación nacional? ¿Y de qué manera puede gestionar una tarea que podría ser difícil, que si es que sigue este, mucho más difícil, si es que sigue este conflicto, un gobierno como el nuestro?
2: Sí, bueno, el contexto también para ver un poco el panorama completo de cómo han ido variando los precios de distintos commodities, ¿no?, que son estos bienes intercambiables en todo el mundo. Si bien es cierto, como mencionábamos al inicio, los eh, la energía, en general los commodities ligados a la energía tienen precios altos, los alimentos, las principales semillas, que son la base de justamente la formación de otros alimentos, también están altos, pero también están altos los minerales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cobre, el oro están con precios mucho más altos que los que tuvimos en 2021, que ya eran buenos precios. Entonces, es un contexto en el cual nuestra economía la economía peruana que depende tanto de la minería, que tiene una economía liderada principalmente por la minería, también se ve beneficiada, ¿no? De hecho, nuestra recaudación tributaria debería también verse fortalecida por ese incremento de la renta minera. Ahora, ahí hay un problema, ¿no? Lamentablemente, el año pasado, el Ejecutivo le presentó al Congreso una propuesta de reforma tributaria que permitía recaudar más en relación a la sobreganancia minera sin perder nuestra competitividad como país en relación a la minería y lamentablemente el Congreso la rechazó. Entonces ahora tenemos el marco previo eh, y esperamos que la renta que se empiece a recaudar por este incremento de los precios de los minerales se use de forma eficiente, ¿no? Si revisamos el reporte del Banco Central de Reserva de cómo están un poco nuestras finanzas internas, ¿no es cierto?, cómo están nuestros recursos internos, nos vamos a dar cuenta que ya el año pasado 17 mil millones de soles se agregaron a la caja fiscal y que esto nos ha permitido recuperar un fondo, nuestras espaldas financieras, nuestras espaldas fiscales, que se perdió un poco en la pandemia. ¿no? Entonces tenemos la capacidad de poder responder a este contexto y lo que falta es justamente la claridad de qué medidas utilizar. Yo mencionaba que Chile, por ejemplo, ha armado un paquete que de hecho incluso el FMI ha saludado. Entonces, lamentablemente en el Perú se están tomando medidas aisladas que no necesariamente, por su falta de articulación, van a ir a ser eficientes en solucionar el problema, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar ayer esta disminución del IGB después de muchas controversias, pero lamentablemente sabemos que una disminución del IGB o en general una disminución de los impuestos no se traslada directamente al consumidor final. Siempre hay una tensión entre qué porcentaje de esa disminución va a las utilidades de la empresa y qué porcentaje va al consumidor final. Otros mecanismos mucho más claros y muchos más directos son estas transferencias, justamente directas a los hogares ya focalizados en situación de pobreza o de vulnerabilidad. Yo creo, y de hecho muchos otros economistas también han opinado en esta línea, que tendría mucho más sentido realizar transferencias directas porque estamos en una situación de crisis que se asemeja para los bolsillos de las familias peruanas a la cuarentena, a la pandemia, en la cual el costo de vida se hace más complejo y se empobrece la capacidad de compra de los hogares peruanos. ¿no? Entonces, ese es el escenario que estamos enfrentando, y como menciono, creo que las medidas en relación al IGB no son suficientes, ni creo que vayan a realmente solucionar el
1: problema. Sí, es verdad que se necesitan medidas más técnicas y eficientes sí. para combatir esta esta situación mundial e histórica. Por último, quisiernos comentar sobre hasta qué punto considera que, mientras se sostenga este conflicto de la guerra, pueda seguir recortando el crecimiento del comercio global. O sea, si acabara la guerra, ¿se podría empezar a hablar de una recuperación o se mantendrán estos efectos por mucho tiempo, sabiendo que, de todos modos, en la economía estos efectos mmm, difícilmente son inmediatos?
2: Sí, claro. Si bien es cierto, como mencionábamos al inicio, tenemos algunas restricciones que se quieren poner a algunos países respecto al comercio, no hay que olvidar que antes de la pandemia ya estábamos enfrentando una, un punto de inflexión en el comercio global, ¿no? Y si hablamos de, de economía internacional y si hablamos de comercio internacional nos vamos a dar cuenta que antes la predominancia o el liderazgo que tenía Estados Unidos se ha visto enfrentado con un creciente liderazgo en el comercio internacional de China, ¿no es cierto? Entonces ahora China también cumple un rol importante en movilizar recursos del comercio internacional, ya sea ellos como exportadores o también ellos como importadores de materias primas. Entonces eso genera un dinamismo que este contexto de, de guerra o de enfrentamiento entre el occidente y los países de Europa del Este, creo que... Eh, no, no van a frenar realmente de forma tan permanente ¿no o no ser todo de forma tan duradera el comercio internacional por el factor china sobre todo que mantiene y dinamiza eh, el comercio en general en el mundo. ¿no? Entonces por eso vemos ahorita que si bien es cierto este encarecimiento es por escasez, ¿no es cierto? No es porque no, es, no haya intercambio, sino porque los insumos que quieren ser parte del intercambio no están disponibles. Ese es el problema de fondo en este contexto, ¿no? O sea, no, no hay suficiente uria, no hay suficiente trigo, no hay suficiente maíz. Eh, por ejemplo, Rusia está priorizando su mercado interno en relación a su petróleo o las sanciones dificultan que puedan exportarlo. Entonces, no estamos hablando de que no haya intercambio necesariamente, sino de que están escaseando esos insumos que podrían ser intercambiados. ¿no? Eso es el tema de fondo y yo creo que vamos a ahora que ya pasó la crisis del COVID vamos a volver a encontrarnos con este mercado internacional mucho más dinámico con dos líderes que ya no son solamente Estados Unidos liderando Occidente sino también todas las economías alrededor de China que también están potenciándose ¿no? y que generan un nuevo polo en el comercio internacional.
0: Gracias, Katherine. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos un poco más de este panorama, sobre todo desde el punto de vista económico que a todos los peruanos sí. nos preocupa actualmente. Muchas gracias, Katherine.
2: A ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. UPN Mundo, crónicas de una guerra. Traemos lo más resaltante de la semana sobre el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania. La desgarradora cantidad de muertes ocasionadas por la guerra entre Ucrania y Rusia está cobrando, una vez más, miles de vidas inocentes. Esta semana se propagó un aterrador bombardeo de misiles y bombas contra las instalaciones, infraestructuras y áreas residenciales de ciudades y pueblos en distintas partes de Ucrania. De otro lado, las Fuerzas Armadas rusas presentan una fuerte concentración en la zona fronteriza con Ucrania, especialmente en regiones de Brax y Kursk, hacia las regiones rusas de Belgorod, y Tal parece que no hay signos de un pronto cierre a este terrible conflicto, en el que las únicas víctimas terminan siendo civiles inocentes.
1: Muy bien, con esta sección terminamos el programa y como siempre saludamos y agradecemos la escucha de todos nuestros oyentes.
0: Así es, y recuerden que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y TNN. Soy Gabriela Ludio y estoy acompañada de Aaron Bultínio. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima. Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa
1: de lo mejor del acontecer mundial.